0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Gisteren Gril, de podcast over bier en barbecue. Lilian, die is helaas verhinderd vandaag. Uh, dus ik zit hier met Koen. Yes, ik ben er ook weer. Ja, en ik ben Martijn. Ik schijn wat van bier af te weten. En Koen van uh, de, de grill.
1: Ja, van barbecue. Ze noemen me ook wel een barbecuefreak. Dus, uh, oh, doei. Ja.
0: En uh, heb je nou wat gedaan, uh, Koen?
1: Nou, ik was in, uh, in, in Dordt was een, was een evenementje... Uh, genaamd Elum, uh, middeleeuws, uh, elfen, uh, harnassen. Ik heb nog zo'n zo helm op gehad, super lachen.
0: Een soort fantasy fair-achtig. Ja,
1: hè? zoiets. achter. achtig okay. En uh, daar stond ook een brouwer. Er is oh. even lekker mee aan de ouwe dat Prachtig, leuke biertjes bij. Yeah. En, uh, en die brouwer heet Rien.
0: En die is hier. Nou, wat toeval. Ja. <laughs> Welkom Rien, bij de, ja, de podcast van gisteren. Phil.
2: Leuk om erbij te zijn. Ja, jij maakt bier. Ja. Jij drinkt bier. Absoluut. En je barbecues. Ja. En ik barbecue ook ja, nog ja nou. Dat dan wel ja. laatste wel als hobby, maar... <laughs> Bierbrouw is ook als hobby begonnen, denk ik. Uiteraard. Nou ja, en vanuit die hobby is best wel wat uh, professioneels gekomen. En voor de mensen die mij uh, uh, misschien niet kennen, die luisteren. Uh, zoals gezegd, ik ben Rien. Ik ben uh, de brouwer en eigenaar van uh, Brouwerij Eventry uit Dordrecht. Ja, al wat jaartjes als uh, brouwer aan de slag. We proberen altijd wat... Uh, Leuk zijn divers te brouwen met verschillende bierstijlen. En uh, ja, zo proberen we mensen altijd uh, echt wat lekkers uh, voor te zetten.
0: Nou, ik heb ook wat te drinken meegenomen. Zal ik het blikje even openmaken?
1: Fijn, want ik heb dorst. Nou, dat is even. Ja.
0: Klinkt goed. Om schenken.
1: Zo, bijzondere kleur.
0: Ja, heel bijzondere kleur. Het is... Uh, Zuurig in de neus. Gelig. Hij uh, schuimt heerlijk. Het is wel gelijk weg het schuim, maar hij schuimt goed.
2: Een beetje brettig. Ja. De wild, uh, wild ja. ruikt hier. Ja. D het is wel echt anders dan een lacto. Het is echt een Bred, wild.
0: Ja. Oh, dit is zo lekker, jongens.
1: Wat proef je? Ja, abrikoos. Ja. Veel, veel
2: bubbeltjes. Echt een soort champagne -achtige.
0: Ja, Hij parelt, mooi.
2: is uh, gewoon lekker fris. Ja. Dat uh, goed om... Uh, ja, ook niet te zwaar. Dus uh, ook goed met mooi weer uh, op het ras. Ik, ik heb ook
0: eigenlijk eerlijk gezegd niet naar het alcoholpest thuis gekeken. Maar welke stijl denk je dat het is?
1: Een zuurbier. Nee. Nee, het is geen zuurbier. Nee, het is geen zuurbier. Nou, hij proeft wel zuur. Het is ook eigenlijk helemaal geen bier. Oh, wacht even. Heb je nou
2: weer zo'n bijzondere stijl meegenomen? Ja,
0: nee, het is helemaal geen bijzondere stijl. Hij is alleen ondergewaardeerd in Nederland.
2: Is het een cider? Want ik ruik wat zwavelig. Het is, cedar, inderdaad. Oh. het is een, een cider. Uh, het is met... een cider met bret.
0: Het is een wild vergiste cider
2: ja.
0: van elegast. Oh, ja. de Revival, een draai rosé cider. Zij zou ook wat bloemig moeten zijn in de neus. En ik ruik dat er wel een beetje in terug. Maar
2: toch wel het stro, het bret ja. domineert wel. Niet dat het uh, bijzonder vervelend is. Zelfs aangenaam, lekker fris. We doen maar, alles wild vergisten. Ja, maar het bloemige, nee, haal je er wat minder uit? Uh.
0: Ze omschreven hem zelf nog als, als droog. Nou, dat is die zeker. En er, mm. uh, als appelwijn. Want dit is een revival. Die appel haal ik er niet heel erg uit, hoor. Jij proeft niet dat dit een. Jij ja. proeft hier geen appel in.
2: Het, uh, het proeft echt naar vergiste appel. Ja. Want wat veel mensen ja. met ciders hebben en dan. Wat, ja, even buiten, net als Edelgast en noem maar op, de Bretonse ciders waar Edelgast natuurlijk denk ook wel zijn inspiratie vandaan haalt. Ja, zaken als uh, gills en zoete appelsap. Ja. En zo zijn er nog wel een aantal, die worden nagezoet. En dan ja. vaak ook nagezoet met appelsap. Ja, en dus, dus je houdt altijd die onvergiste appelsap, uh, ja. smaak uh, en bij dit soort siders heb je echt de vergiste appelsmaak. Ja. En dat is echt een ander ja, dat smaak. Ja, dat is waarom ik hem waarschijnlijk niet er uh, zo ja. volle bak ga. Niet gaan naar,
1: de, ja.
0: dit gaat naar de, de Bretons of de romanische siders ja. toe. Omdat ja. dat, dat,
2: dat, zie, dat merk je ook dat bijvoorbeeld je goedheid, wel eens, uh, ja. bij uh, medes. Proef je dat bijvoorbeeld ook. De, de wat meer commerciële medes worden, worden gepasteuriseerd en nagezoet met honing. Mm -hmm. Uh, de kleine, de kraft medemakerij, doen dat niet. Dat
0: vind ik ook naar honingsmaak, hoor. smaakt
2: ook naar honing, maar op een hele andere manier. Vergiste honing heeft echt een heel ander smaakprofiel dan uh, uh, zuivere honing.
0: Uh, ik blijf het er toch uit dat ik mede vind ik niet... Uh, nee,
2: dat is ook niet mijn ding, hoor. Nee,
0: vooral uh, 10%. Je slurpt het zo weg, het is zoet.
1: Ja, dat zeker. Ik dus had <laughs> een keer eentje
0: met, de, uh, met bosbessen, blauwe bessen erin. Die was wel lekker. Die was als licht, uh, licht parels in. Van de, uh, die was geoxideerd. Of tenminste, die had carbonatie gekregen, ja. wat niet de bedoeling was. Mm. Maar dat had hij wel gekregen. En dat maakte hem voor mij heel erg ja, lekker. Maar... Nee, Elegast gast in Tof. 2016 begonnen. Uh, Arjen en Teun uh, zijn ermee begonnen. 400 liter was de eerste batches. En het laatste jaar hebben ze 100.000 liter weggedraaid. Zo. Dus dat zijn een hoop meer appels. Hun, hun persen de appels. Mm -hmm. uh, daarna gaat het in uh, IBC's. Een deel gaat in IBC's. Ze hebben tegenwoordig ook voeders. Uh, Die komen bij mm -hmm. Oersoep vandaan. En ze hebben uh, vergisting tanks. Uh, die bij een Franse of bij een wijnboer vandaan komen gebruiken. Okay. En uh, die zijn ze nu allemaal aan het vullen. En een, een nieuwe rosélijn is ook op blik. Dus dit is de eerste Nederlandse craft craftseeder op Leuk. blik. Uh, ze hebben de Revival en nog twee andere. Waar ze mm -hmm. mee beginnen, de Revolution en de... Ja, de dat krijg ik te horen dat ik het niet weet. <lacht> <lacht> nee, ze zijn het begonnen om de, om de hoogstamboomgaarden in Nederland een beetje... Uh, want mm -hmm. er hangt veel fruit in, maar niemand wil het plukken. Want het levert niks op, of weinig. Mm -hmm. En het verschil met de, met de Nederlandse en de uh, Franse cider is... dat de, de echte siderappels zijn heel bitter. Mm. En die zijn heel hard. Ja. Dus die Fransen zijn heel erg lui. Die wachten gewoon tot alles uit de boom gelazerd is. Raap het op, maak er cider van. Dat gaat het helemaal top. Maar de Nederlandse handappels, zodra ze de grond raken... zijn ze praktisch beurs. Mm. Okay. En dan kan je er eigenlijk geen lekkere sider meer van maken. Mm. Ah, okay. Het wordt koud geperst. Het wordt in de voeder dan wel de IWC uh, bewaard... voor een aantal maanden. Yeah. Daarna gaat het eventueel nog op vaten van... Bourbon, sherry. Mm. Uh, je kan het zo gek niet verzinnen. Mm. En dan wordt het de, de geblend. Dan wel. Ze maken ook met champagne-methode ciders. En de keuze Tof. is reuze.
2: Ja, ik vind deze wel een hele mooie. Hij is wel droog. Maar hij is niet zeg maar gordroog. Wat je wel eens met Bretonse ciders kan hebben. Dat je zegt van. Uh, mijn tong trekt weg. De extra brut zeg maar. De uh, extra bruut. Dat is voor mij ook een beetje te. Maar dit vind ik wel heel plezierig. Uh. Ja, ik
0: vind ook nog. heb ik ook nog een heel klein heel een lichte roze tintje in de in de in de kleur dat is een beetje tegen licht en oud
2: hm. ja is heel fris en lekker je zou ook niet zeggen dat die 7 is. Uh, is die 7 7,1 procent
0: maar dan is die stevig aan de uh, de, de franse ciders ja. gaan eigenlijk nooit boven de 5 klopt ja en uh, nee nou ja, uh, dat is ook het verschil tussen de nederlandse handappels zijn over het algemeen wat zoeter ja. meer suiker meer alcohol en daarom zal die altijd wat meer alcohol hebben dan de franse Sidus? Ja, we hebben een primeur. Hij is nog niet... Hij is ondertussen, als je dit luistert, wel uit. Maar hij komt... Uh, hij wordt binnenkort gelieerd op uh, Carnavales Bretumitis. Oké. Okay. En... Uh,
1: nou ja, misschien zijn er mensen geweest. Ik, ik, ben, ik ben niet zo thuis in de Sidus. Dat, dat hoor je misschien ook een beetje. Dat hoeft ook niet. Nee, ik vind het wel lekker. die van. Nou ja, dan uh, gaat je hebt wel eens een, een mooi flesje opengetrokken van mij, van de hele gast. Ja. Die, uh, die was ook erg goed.
0: Ja, we ben zelf vorig jaar naar Normandië geweest. Daar heb ik heel veel... Heel veel siederijen afgeweest, heel veel boeren sieders. Van de, de, de bekant grootste van Normandië, mm -hmm. nog wel craft zeg maar. Mm -hmm. En dan tot echt een ciderboer die twee flesjes verkoopt en een klein schuurtje ja. hebt. en super leuk. Uh, ook vlak achter de Dat heeft ook
2: wel wat, hè? Juist ja, zo'n ja. zo zo klein bo ja. boertje, zeg maar. Ja,
0: en het verbaast me dat ze allemaal Engels spraken en dat je overal kon pinnen.
2: Nou, het is natuurlijk één grote Engelse vakantiekolonie ook uh, ja. een beetje aan die kust. Dus. En de Engelsen zijn ook ciderdrinkers, dus die zien hun markt wel, uh, nee, Franse zeker. boeren. Nee, ik vind... Cider vind ik echt wel een vak apart. Echt ja. heel anders dan uh, bierbrouwen. Ja. Cider draait echt om de balans tussen de appelsoorten... Ja. in daar keuzes in te maken voor je smaakprofiel van je cider. Dus dat is echt wat... En ik heb wel vaker wat van Eligast gedronken ja. ook. En dat vind ik ze echt heel goed doen... Uh, ja.
0: Ze, hebben ook een echt een, ze maken ook een, ja, een terraarserie waar ze dan per boomgaard mm -hmm. uh, appels van doen. En uh, daar zat op een gegeven moment, voor een jaargang zat er verschil tussen. Want het eerste jaargang was uh, bijna tropisch fruit wat je proeft en alles. En het jaar daarna werd die blauwe kaasig hm? Dus ze hebben dat nagevraagd bij die eigenaar. Die zei, ja, ik heb een batch appels van de buurman erbij gedaan. Toen dus ze ze, bedankt. vond je even splitsen. <laughs> dan kunnen we, beter, kunnen we nog beter... Ja. Je, je, je smaakprofiel ja. van jouw boomgaard, want dat zijn ook die gisten die daar zitten. Het is niet alleen de appels, maar mm. ook de, de gisten die in ja. die boomgaard mm. wonen, die daar toch invloed op hebben of kunnen hebben. Dan hebben wij hier uh, op tafel het uh, bijna beroemde rat wel staan, beruchte mag ik zeggen. Een berucht rat, inderdaad. Beroemd berucht. Wat gaan we klaarmaken, Koen, op nou, het nog nader te beslissen barbecue?
1: Ik heb weer een, een leuk gerechtje uh, bedacht. Dat is een carne asada wat? en die doen we lekker op een tacootje. Uh, uh, carne asada betekent eigenlijk letterlijk gegrild vlees. Ja? Uh, eh, maar vaak marineren ze dat eerst. Um, maar daar ga ik zo van alles nog wat over vertellen. Zal ik eens aan de rat uh, draaien? Ja, ik, ik hoop echt Even zo te zwengen barbecue. Op. Yes! Daar is oh, yes, we hebben
0: hem. <laughs> dit wordt een uitdaging.
1: Het is de weg bij barbecue. Nou, op zich is dat niet een heel groot probleem met dit gerecht. Nee,
0: Beter deze dan de vorige week. Zo.
1: <laughs> dat, werd, uh, dat zou een redelijke uitdaging worden. Ja. Nee, Carna Asada uh, maken we van flanksteak. Okay. Flanksteak is van de vang uh, uh, van, het, uh, van het rund. Wordt in Nederland ook wat vinkelab genoemd. Vinkelab? Ja, de buffet komt ook uit, die, uh, uit dat gedeelte, zeg ja. maar. Maar de flanksteek heeft wat langere draden, uh, heeft een wat fijnere structuur en heeft minder marmering. Uh, daarom kies ik zelf vaker een flanksteek dan een bavet. Ten eerste een bavet als het naampje bavet erop staat. Dan gaat de prijs drie keer nou, over absoluut, de kop heen. Ja. En een flanksteek is nog niet zo heel erg bekend. Dus bij de macro heb je twee prachtige lapjes voor 8 euro al. Oh. Ja.
2: Nou, dat hoef je met een uh, bavet absoluut niet te proberen. Nee. Alleen je moet tegenwoordig, bij de macro is het nog netjes gescheiden... maar je moet soms bij sl sommige slagers wel op gaan passen... want soms wordt uh, flanksteak gewoon als buffet verkocht. Ja, ja of je uh,
1: vraagt naar uh, flanksteak en je krijgt een buffet... voor ook de prijs van een buffet. Dat is, ja. nou, als je krijgt voor de prijs
2: van een flanksteak is het niet zo erg. Dan is het niet <lacht> erg, nee.
1: <lacht> Even kijken, nou, carne asada is dus gegrild vlees. Ja. Uh, die marineren we eerst. En niet een hele dikke, zware marinade, maar gewoon lekker fris... Olijfolie, een beetje sinaasappelsap, limoensap en um, daardoor heen gewoon een paar leuke kruiden. Uh, komijn, knoflook, peper en zout. Koriander.
0: Oh, lekker. Ja? Nee. Nee, dat dacht ik al. <laughs> <Ja>. Korianderzaad. Dat <Zeep. laughs> is al beter, maar echt puur koriander, zeepsop.
1: Ja, Jij hebt echt dat, uh, dat, dat gen, hè, wa wa waardoor niet, jij... Uh, uh,
0: Vers koriander, laat hem maar af jongens.
1: Nou ah, ja, goed, dan gooien we ook een klein beetje jalapeno bij. Dat is dan wel weer lekker. Hm. Mengen we even lekker door elkaar... Uh, daar doen we de, de flankstek door in een ziploc zakje uh, Daar gooi je die, die marinade bij en die laat je twee uurtjes marineren. Of als je ja, geen tijd hebt, doe je het de avond van tevoren en laat je hem lekker een nachtje erin, uh, erin zitten.
0: Maar is die dan niet al gaar doordat je sinaasap, sap en, uh, en uh, limoensap... er wordt het wat zuurig toch? Dan gaart dat. Al, is toch? inderdaad
1: zuurig. Dat kan hem een klein beetje later garen. Maar je hoeft er ook niet bakken met limoensap bij te gooien.
0: Nee, sinaasap, sap dat is ook wel zuur natuurlijk. Uh,
1: dit, dit is puur voor het, voor het smaakje, zeg maar. In andere gevallen zou je hem inderdaad kunnen laten garen... in citroensap of azijn bijvoorbeeld. Yep. Uh, in dit geval is het puur voor het, uh, het buitenslaagje lekker er, te laten marineren. Nou, die barbecue die gaan we eens uh, uit de verpakking uit, halen. Uit de verpakking <laughs> halen. <laughs> en, uh, en in elkaar zetten... Er zit zo'n stalen uh, framepje onder natuurlijk. Ja. Zet er een tegel onder, want de hele barbecue wordt warm. De onderkant, de zijkanten, alles.
0: Ja, ik heb ze op houten tafels wel ingebrand zien staan. Er <laughs> ja. oh, zit zo'n rekje onder, kan wel.
1: Nee, ga ik ga heb niet. het een keer bij de stijger gehad. Oh, ook ja. leuk. Na het laatste speklapje, flikker die door de stijger en oh. lach je in het water. <laughs> ook niet handig. Ja, op zich het is een hartstikke grappig ding, hoor, om dingen op klaar te maken. Maar het is echt het, het, het supermarkt barbecue eigenlijk. Mm. Je haalt je plastic van het vlees. Uh, yeah. Ja, je, je gooit de ding erop. aan. Je gooit je ja. hamburger erop. Je draait hem 50 keer. En hopelijk is hij niet zwart aan één kant geworden. Ja, uh, eerste
0: eerst, een sliek, eerst een
2: theetje en, uh, Ja, ja. Aan de andere kant voor zo'n stuk als een flanksteak kan het wel weer hebben. Kort en heftig. Kort en heftig. Ja, kijk, zo'n
1: flanksteek is helemaal niet zo dik. Die is maar een uh, maximale centimeter mm. dik. Dus die schroei je gewoon even op, 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 op het heetst van de kolen schroei je hem aan. En dat maakt het niet uit dat die zo dicht bij die kolen is. Kijk, ik ben niet zo'n fan van de uh, briketten die in die weg bij barbecue zitten. Uh, briketten zijn geperste houtskool. En daar persen ze vaak van alles nogal doorheen. Zeker met die goedkope uh, uh, supermarkt troep, zeg maar. Ja, weet je eigenlijk niet wat er doorheen zit. Maar dat, dat, die chemicaliën trekken wel in vlees. Als het van jou mag, dan gooi ik er even andere briketten in. En in plaats van briketten gooi ik er aan het liefst houtskool in. Die kan ik namelijk even flink aanzetten. De Barbecue zelf laat ik hetzelfde. Dat is nog steeds de aluminium tray met ja, het... He? Ja, wat is het eigenlijk? Gaas. Ja, meer is het niet. Het is, het is niet echt een rooster of zo. Is dikke
0: kippengaas, ja. Maar
1: het maakt ook niet uit dat die zo, zo, uh, zo, zo dicht tegen de, tegen de cola aan zitten. En die maken we even flink, flink heet. je erop en dan uh, vanuit de zak vandaan laat hem eventjes iets uitdruppelen. Uh, maar de kruiden mogen er lekker op blijven zitten. Gooi hem gewoon direct bovenop die kolen. Uh, op het moment dat er een klein stukje kool aan vast blijft zitten, is dat ook niet eens erg. Dat ken jij
2: misschien Rien, de caveman stijl. Ken ik wel, geen fan van. Heb je het wel eens gedaan? Nee. Nog met... Ik vind het eigenlijk heel eerlijk. Ik ken het idee, maar ik vind het een beetje zonde van mijn vlees. Dat Waarom, valt, wat, valt heel uh, erg mee, namelijk. Uh, nou, Misschien is het onbekend van. maar.
1: Ik heb het al een aantal keer gedaan. caveman stel is dat jij je, je goede kwaliteit kolen... dus geen briketten, maar echt kolen... Yeah. flink aanmaakt. Net voordat je je vlees er vol bovenop gooit... warp je hem even goed, uh, goed af. Gewoon met een stukje karton of wat dan ook. Dan gaan de grootste asdelen gaan, gaan van de kolen af. En dan heb je dus echt gloeiend hete kolen. En dan leg jij direct... Je rippeitje of je flanksteek of bavet, dat leg je er direct in. Wat er dan eigenlijk gebeurt is dat die, wat veel mensen denken, is dat het vlees direct kapot schroeit. Die verbrandt gelijk. Maar wat er eigenlijk gebeurt is dat het vlees de uh, brandende kolen afdekt en daardoor het dus tempert. Ja. En dan heb je dus een gloeibed waar jij in één keer het vlees op schroeit. Je draait hem om, schroeit hem aan de andere kant en je haalt hem er direct vanaf. Dus je hebt maximale hitte. Hetzelfde wat jij op je gasbarbecue hebt. Ja. Die, die twee bokken hete branden. Ja, zeg maar, ja. 800 graden gaan. En die daar zo, uh, gooi je het gelijk op. Mocht het nou zo zijn dat zo'n kooltje er aan vast blijft zitten. Een klein beetje as. Kan je dat er gewoon van afhalen. Ja. As is namelijk helemaal niet zo schadelijk als men denkt. Alleen die briketten. Daar moet je wel echt van blijven. Daar zitten allerlei chemische troep in dat we niet in je vlees hebben. Mm. Maar gewoon pure houtskool. Echt
2: de goede... Dat ja, is gewoon hout. Daar kan je gewoon oh, makkelijk je vlees op gooien. Kun je met de goedkope houtskool af en toe ook wel ruiken hoe het tot houtskool is gestookt. Uh, ja, dat daar ook wel wat minder van kwaliteit is. Dat dan dan moet je
0: toch de Japanse bro brokjes kopen voor 1000 euro per... Uh... Nou, dat
2: nou, hoeft ook, ook weer niet. niet voneens, maar je hebt echt, uh, nou laten we het dan maar weer, de supermarktkwaliteit om uh, ja, zeg maar de wat mindere goedkoop, ja, ja. veel voor weinig. Ja, dat wordt vaak met een of andere goedkope brandstof wordt die temperatuur opgejaagd om van hout houtskool te maken. En dat ruik je gelijk als je ja. die aansteekt.
0: Ja, je ruikt de peut, zeg maar. Of ja, ja, het is bijna alsof
2: er een vrachtwagen even flink voor je deur staat te ronken, zeg maar. Het is wel een goede trouwens dat je dat
1: zegt. Het aanmaken van je houtskool, doe dat niet met allerlei fancy flessen van de Action of wat dan ook. Gebruiken goede wokkels. Wokkels oh, is uh,
0: Ethanol, pure ethanol
1: kan ook nog. maar het, of E5 of E10 of zo. Nee, dat lijkt me nou helemaal niks. De <lacht> uh, nee, benzine stinkt. Maar. Pro probeer hem gewoon zo clean mogelijk aan te steken. Mm. Uh, je ziet vaak dat, dat zeker met zo'n wegwerp barbecue dat er nog eventjes wat, wat extra spul overheen gespoten wordt. Alles wat je op die kolen spuit ruikt aan, je aan, aan aanmaakvloeistoffen, je, je proeft het echt terug. Dat is echt zonde. En als je dan ook nog eens je flanksteek uh, er bijna in gaat leggen, ja, dan, dan, dan heb je die kruiden niet eens meer... Uh, nee. die proef je niet eens meer.
0: Maar goed, ze liggen erop. Je hebt ze afgegrild?
1: Ja, drie, vier minuutjes aan de ene kant... drie, vier minuutjes aan de andere kant. Ik ja. had nog netjes erbij... Uh, bij mijn receptje geschreven... Op, welke, op hoeveel graden de barbecue moest staan. Ja, <lacht> op Dat hoog. heeft in dit geval <lacht> geen zin. <Heet. lacht> maar maak je hem op een andere barbecue... zet hem op 200 graden. Um, pak je kerntemperatuurmeters erbij... die we natuurlijk altijd op zak hebben. Mm -hmm. um, prik hem er eventjes in... Flengsteek is vrij dun, gaat heel snel. Uh, probeer een beetje te mikken op die uh, ja, 50, 53 zeg maar. Haal hem eraf, uh, even inpakken en dan kan je hem netjes aansnijden. Mooi haaks op de draad. Ja. Haaks op de draad zal ik nog even verduidelijken. Het, elk, elk stuk vlees heeft een draad hetzelfde als een houtnerf en het simpelste we vandaag over naast denken hoe ga ik dat zo makkelijk mogelijk uitleggen als je naar je vingers kijkt je vingers zijn niet draden dan snij je niet tussen je vingers door maar dan snij je door al je vingers heen maar hoe dat zie is dat bij de steek? die flanksteek heeft een dermate grove draad dat zie je direct als je met je handen hebt je ziet het je ziet heel netjes die lijnen lopen um, nou en dan maken we daar kleine en, en als ik
0: bijvoorbeeld ergens uh, op ergens in een, op een restaurant zit en ik krijg een stuk biefstuk voor mij hoe kan ik dan nog zien waar de draad zit?
1: Bij biefstuk, uh, biefstuk wordt al haaks op de draad gesneden.
0: Ja, want niet overal krijg je biefstuk gesneden.
1: In principe, als jij het. hebben uh, over... een heel Ka goed restaurant. Kogelbiefstukje? Zeker, maar... Kogelbiefstukje is sowieso al op de, ha op de draad gesneden. Dat is namelijk de ossehaas. Ik
2: moet zeggen, ossehaas inderdaad. Nee? Kogelbiefstuk uh, is eigenlijk alles wat er overblijft en wat nog net als biefstuk gekwalificeerd kan worden.
0: Dus ze zijn uh, de rest eigenlijk.
2: Ja, dat komt uit de nek, uit de dij, uh, eigenlijk alles wat, wat voornamelijk zachter vlees is. Want van oorsprong, gelukkig is dat aan het veranderen. De Nederlander heeft een hekel aan op om op zijn vlees te kouwen. Ja, ja, ja. Dus daarom zo zacht, zacht is goed. Dus daarom is heel lang bavette, flanksteak, uh, ribeye zijn heel lang. Nou, ribeye is al wat zachter, maar is ook al wat steviger vlees. Koute heel lang on, onbemind kotebuff, wat eigenlijk natuurlijk de Franse benaming is voor ribeye met bot. Ja, de Tom Halksteek. Uh, misschien een onpopulaire mening zonder van je geld. Ja,
1: nee, ik deel hem. Echt waar. Je betaalt ook voor het bot je, je en die betaalt, gooi je nou weg.
2: Je, je kiloprijs is hoger en je betaalt de helft van je kilo in een stuk bot.
1: Het is ook weer zo'n populair stuk waardoor de ja. prijs omhoog gegaan is. En
2: dan zeggen sommige mensen van, nou, bot geeft smaak aan je vlees. Niet in die kwartier dat jouw tomboekstek erop ligt. Vet, vet geeft smaak aan je vlees. Ja. Bot geeft pas smaak als het een uur, twee uur, drie uur mee Dus denk aan... Bastembad. Uh,
1: Bastembad Bastem kan je gebruiken.
2: Ja, bastenbad Ideaal.
0: Of open doen in
1: de berg, eet gewoon bakken, toch? Kan ook nog. Ja. Zeker.
0: Ik denk wel dat ik hier weer dorst van gekregen heb. Dus, dus was je. Hoe ver was je. Met ik, was, ik was bijna klaar. Nou. Ik zat me echt nog ja. te verzinnen wat
1: die, die ossa's <laughs> ook weer. Uh, maar goed, dat maakt niet uit.
0: Goed, ze liggen afgedekt kentemperatuur 53.
1: En dan? Haaks op de draad. Haaks op de draad. Mooie dunne plakjes, half centimetertje. Dan krijg je mooie lange strookjes. En die kan je lekker op je tacootje doen. Hoe uh, maakt mijn taco warm? Die taco kan je inpakken ja. in alle menufolie. En die gooi je ook op de wegwerpbarbecue. Maar dus, dit
0: is gewoon de. Kant of eronder. Taco, of? Je kan hem er ook onder doen. Dus is van de kant-en-klare taco van de, uh, uit de winkel, toch? Ja? Je gaat niet zelf taco's maken op de weg bij barbecue?
1: Nee. Okay, nee, dan moet ik zo'n mooie pers hebben. Die heb ik nog niet. Dat wil ik wel graag. Ja. Cadeautip. Maar. Um... <laughs> je bent bijna jarig. Nee, maar er zijn zoveel verschillende soorten taco's. Je hebt die, die, die tarwe taco's. Je hebt ze ook van mais. Je hebt inmiddels... De heb taco
0: je... denk ik toch altijd aan de, aan de hard shell. De harde taco, zeg maar. En anders heet het voor mijn ogen een tortilla namelijk.
1: Nee, een echte taco. Mexicaanse ja? taco is het zachte dingetje. Dus de tortilla. Wat wij in ja. Nederland een tortilla noemen, dat is de taco. Of wat mensen wel eens een wrap noemen. Ja. De, 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 duren, de zachte uh... pannenkoek, zeg maar. Ja. Dat, is een, dat is in mijn ogen ook gewoon een tacootje. Okay, en dan het, dat het, dat het, het kleine variantje. Ja? Uh, die heet de gordita. Die is uh, zo'n 12 centimeter ongeveer in diameter. En daar kan je die mooie plakjes op doen. Um, uh, Pico de gallo zou er eventueel overheen kunnen doen. Koriander. Koriander inderdaad. Ingelegde ui. Uh, eventueel zou je er nog uh, Mexicaanse rijst bij doen. Dus oh, ja. rijst op smaak gemaakt met, uh, met tomaat. Um, of baked beans. Dat is ook een mooie... Black mooie, eyed uh, peas? Black eyed peas? Ja? Nee. Zwarte bonen. Zwarte, Zwarte bonen. Dit uh, zijn vaak bruine bonen. Baked beans. Oké. Okay. Maar um, nee, ja, daar kan je lekker op mee op smaak maken. En dan heb je een heerlijk tacootje met uh, het fris zure van, uh, van de ingerechte ui. Uh, ...een mooie koriandertje erbij. Ja. En uh, lekker gegrild is het iets vlees. Is knapperigs ook? Krokantje? Nee, heb ik er niet bij bedacht. Wat oh. zou je je voorstellen? Uh, geen idee eigenlijk. <laughs> ik ben echt blanco erin. <laughs> ja. Gefrituurde
0: uitjes, maar dat vind ik overal wel lekker. Maar ja,
2: <laughs> nee, dat, nee, dat hoort er niet echt bij. Zou je er nog iets uh, knapperigs bij doen, Rien? Nou ja, wat ze vaak wel doen in, bij de Mexicaanse tacos... ...is inderdaad iets gewoon vers ui, dus uh, rood ui of zo... Het geeft ook een beetje... Een knappertje. Of een ja, beetje ijs. Of vers ijs
0: geladen. is ook knapperig.
1: Een beetje, ja... Konijnenvoer
0: erbij. Konijnenvoer ja. erbij. Konijnen erbij. En daar moeten we natuurlijk wat bij drinken, Rien. Jij hebt daar vast ja. wat bij bedacht.
2: Ik heb daar wat bij bedacht. Want ik uh, dacht dat... Het uh, moet wat lekker zijn. moet moet erbij aansluiten bij die robuuste smaken wat erbij past. Daar kun je twee kanten op. Had ik natuurlijk kunnen kiezen uh, uit eigen brouwerij. Maar dat heb ik niet gedaan. Want ik ben gegaan voor een uh, bevriende brouwerij. En ik ben gegaan voor uh, een stout... En wel te weten, uh, misschien voor sommige mensen die luisteren... wel een bekende, uh, de rotmelk. De, van de rotbrouwers. Uit Rotterdam. Uit Rotterdam. Heel Hoog veel de rotten is in. Goeie bekende van mij. We kennen eigenlijk, uh, ja, toen ik met Eventry begon... en zij met rotbrouwers, zijn wij allebei begonnen... Uh, als huurbrouwers bij Steflaar, in Spaans-Polder. Ik maak hem okay. even open ondertussen. Ja. We... Kijk, dat klinkt goed. En sindsdien is eigenlijk contact gebleven... Uh, al een keer een collab met elkaar gebrouwen een aantal jaar geleden. Misschien wel weer tijd voor een nieuwe. Ja, ik zou zeggen, bel ze. Ja. Uh, nou ja, dat gaat gewoon via de app uh, flink hoor. Want we uh, spreken elkaar uh, flink regelmatig. Ja, kijk, je hebt soms, kijk net zoals je mensen in het wild tegenkomt, heb je dat ook. Uh, in de brouwerswereld, ja, iedereen is gezellig, maar met sommige mensen heb je gewoon wat meer een klik. Ja, wij hebben dat uh, met rotbrouwers uh, zeker wel. Oké. Okay.
0: Is het ook omdat jullie dezelfde... Doelstelling hebben als brouwer. Of alszelfde ideeën. voor hoe iets, hoe iets moet smaken. Of hoe iets ja moet dat zijn? ook wel.
2: We merken wel als we het hebben over bieren. En, als we bijvoorbeeld dus, en dat is ook wel fijn. Als je een brouwer wat beter kent. Dat je vaak ook uh, eens een beetje met elkaar kan sparren. Van goh ik zit hier aan een recept te denken. Hoe denk jij daarover. Want ik twijfel daar of daar nog aan. Hm. Dat je een beetje naar elkaar toe kan sparren. Van, om elkaar ook beter te maken in dat opzicht. Ja. Uh. Want,
0: want waarom heb je deze specifiek gekozen voor bij de uh, Tostada's, de Nede uh,
2: Nou, ik neem even een lekker slokje van dit bier. Mm -hmm. ik, vond, ik, ik zat een beetje te twijfelen van of ik ga iets wat zich echt afzet, want het is vrij robuuste smaken, uh, rund met gekruiden, uh, jalapeno's, wat kruidig. Of ik dacht van het was iets wat meer in de smaak kruipt. En toen dacht ik aan dit bier ja. is, is uh, niet te zwaar, want okay. 5 5 spieker, dacht is, ik. even spieken hoor is inderdaad 5%.
0: Dat is een mooie mooi voor een Dus Dat is een hele prima alcoholpercentage.
2: Precies. En dat houdt hem ook wat fris. Waardoor uh, ook al heb je zo'n gerecht. Uh, hij is niet voor een milkstout ook niet extreem zoet. Je blijft gewoon nog de roos smaken proeven. Dat houdt hem ja. wat frisser.
0: Hij is ook niet het uh, vol in de mond. Dus nee. vaak heb je, dan gooi je ze er zoveel lactose in ja. dat, die, dat je er moet kouwen, zeg maar.
2: Ja. En dat vind ik bij deze van Rotwal heel erg prettig. Dat houdt hem wat frisser. Uh, en ik denk dat dat gewoon heel mooi combineert met die taco en met die smaken van het ja. rundvlees en de kruiden die daarbij zitten.
1: Ik snap inderdaad wel waar je vandaan komt. Je hebt die, dat, dat klein beetje chocola-achtig, die, die, die koffietoon heb je erbij. Dat grillige. Uh, dat grillige inderdaad. Hè, we hebben het in, de, in een van de eerste afleveringen ook gehad over het kruiden van bijvoorbeeld rundvlees. Daar kan je ook cacao of
2: koffie voor gebruiken.
0: In ja. de keuken wordt veel cacao gebruikt. In de Zeker? In de, in de, in de de molés in inderdaad. Ja. Lekker wel.
2: Absoluut. En toen dacht ik van ja, om dan gelijk naar een dikke vette uh, imperial stout te kruipen, dat vind ik dan dingen. Maar juist met zo'n gerechtje ja. wat lichtere stout, wat ik hier bijvoorbeeld ook, en daar zit deze al een beetje die kant op, is gewoon echt een klassieke Engelse stout. Dus 3,5-4 procent. Mm. Ja. Niet te zwaar. Of de
0: Ierse dry stout, zeg maar. Ja.
2: En, dat uh, kennen nee. we in Nederland ook niet zo. ben heel ik fan heel, van super. hoor, van
0: sessionable ja. bieren van uh, laag drie, 3, 3,5 procent, maar wel gewoon smaak.
2: Maar dat is best nog wel moeilijk in Nederland, dat alcoholpercentage. Uh, wij ja. hebben een aantal jaren geleden een bier met 2% gehad. En je, ja. en je merkt tussen de 2 en 4% bier, en dat hoor ik ook van andere brouwers, die lijken in, in een soort niemandsland te vallen. Mensen kiezen of echt voor, bewust voor alcoholarm, alcoholvrij, ja. of ja, het moet wel minimaal 5% zijn.
1: Ja.
0: Oh nee, daar dus. kijkt dan weer niet naar. Want zeker niet als je in Engeland bent, alles is daar...
2: Ja, ik heb er ook absoluut geen moeite mee. Dat, uh, we waren in, uh,
0: in Belfast en toen vroegen we Stout, zei die man, ze is heel erg zwaar. Dan zei ik, oh, oh, 13, 14 procent? Nee, 7. Oké, okay, ja. <laughs> ja. Maar joh, is goed, joh, kom maar op. Want alles is daar 4, 4,5, 3,5. In, ja, in uh, Scandinavië kunnen ze dat natuurlijk ook uh, vrij goed, maar dat komt ja. door hun systeem dat ze maar tot 3,5 procent in de, in de supermarkt mogen verkopen, dacht ik. Ja, zoiets. Ik. En, en dan ga je staat uh, slaat ja. ja.
2: Hm. En dan gaat natuurlijk ook flink de accijns omhoog daar. En dat heeft natuurlijk in Engeland een beetje vergelijkbare historie. Dat ja. vroeger daar vrij veel accijns op heeft gezeten op bier. Dus zie je echt een markt tot een procent of zes. Ja. Okay. Uh, en dat zie je dus ook in de kraftbieren heel erg. Dat dat in die alcoholpercentages.
1: Ja, ja bij mij is het 3-4% procent altijd nog steeds ingebakken
2: dat dat, dat tafelbier is.
0: Mm. Tafelbier is nog lager in alcohol.
2: Nee, die was 3%. procent. Tafelbier zijn 3%. Dat zie, je, ja. dat zie je dus ook, om weer terug te komen op de sider... Als je in Bretagne en Normandie de tafelsieders zijn 3, 3,5%. Ja, maar die zijn vaak zoet. Hoe zoeter die sider nou, is, hoe minder... Hoe, hoeveel nou, het is dus zeg maar, je kan ze ook redelijk drogen. Uh, okay. uh,
1: een tafelbier wordt als tweede keer uh, met, met de mouten gebrouwen, toch? Zeg ik dat goed?
2: Uh, tegenwoordig wel, ja. Van ja. oorsprong en dan gaan we echt heel ver terug... Dus in de tijd dat zeg maar, bier ook werd gedronken als, uh, ja, omdat het hygiënisch was ten opzichte ja. van het water, uh, werd bier gewoon, ja, dat, dat is niet te vergelijken zoals wij bier kennen, want dat werd warm gedronken, dat werd zeg maar half vergist al gedronken, mm -hmm. dus zat er maar laag alcohol in. Ja vaak een rokerige smaak denken we nu, want ja, het werd wel de geen mooie op elektrisch gekookt werd allemaal op. Vier gekookt en gebrouwen allemaal, dus ja. overal in elk stap van het proces had je open vuur, dus de, ja, eigenlijk Moet. alle bieren waren wel rokerig.
0: Ja. De, de mout werd waarschijnlijk ook gedroogd boven met roken, rook. Ja. ja.
2: Dus ja. De, ik denk dat het moeilijk voor te stellen is wat de smaak van bier toen was. Ja, we kunnen wel een beetje voorstellen, maar ja. dat ligt echt heel ver vanaf wat wij nu kennen. Oké okay.
0: Erin, wat is jouw favoriete bier eigenlijk? Jouw all-time jou, jou, jou favorite, zeg maar Oeh,
2: moeilijk hè um, Want ik heb een hele brede smaak ja. Ik vind heel veel dingen lekker Want, kijk, één bier wat bijvoorbeeld bij mij in mijn geheugen grift was Was een van de eerste IPA's die ik ooit dronk ja. Dat was de Oorspronkelijke Stone IPA... Yeah. ...dat was echt zo'n ouderwetse West Coast... Yeah, yeah. ...dat was nog in de tijd dat ik hobbybrouwer was... ...ja, er ging een deur voor me open... ...van, yeah. kan dit met bier? Yeah. Want ik was net begonnen... ...ja, dan zit je nog een beetje van... ...af en toe zo'n blondje, een trippeltje... en wit bier, en whitesen... ...en ineens, wauw, IPA's... Yeah. ...wat is dit? Dit moet ik ook kunnen.
0: Yeah. Ja, dat ja. kan je...
2: En uh, Nou, dank je. Ja. <laughs> ja, zowel
0: de, de, de 3C heb je voor mij ooit in het begin ja. gemaakt. Die was altijd goed. En je, je, je laatste mistbank was dat volgens mij. Ja. Dat is ook gewoon een hele degelijke uh, nijpaar, zeg maar.
2: Ja, die mistbank die dronk ik inderdaad op, uh, op Elum. Die, ja. die was echt heel erg lekker. Ja, dank je. Bewuste keuze om uh, een wat drogere New England IPA. Ja. Beetje inspiratie gehaald uit de oorspronkelijke Juice Punch van uh, Frontaal. Ja. Die waren natuurlijk ook wat droger. Bijvoorbeeld wat meer door drinkbaarheid. En daar heb ik een beetje qua smaakprofiel mijn inspiratie uitgehaald. Van, om die kant op te sturen. van Nou, daar wil ik naartoe. Ja, en voor een eerste New England IPA die ik ooit gebruikt heb. ben ik wel heel tevreden hoe die eruit is gekomen. En dan, dan heb je zoiets van. Nou, dan gaan we een volgende batch gaan we eens een beetje ja. En uh, om hem steeds lekkerder te krijgen.
0: nou nee, dat zat goed. Hoe uh, meer versies, hoe beter.
1: Want ja. je experimenteert veel. Hè. Je, de, ja. Die. die uh, Earl Grey was dat volgens mij, die, die thee
2: die erheen, uh... Lopsang. Lopsang -thee. Ja, we we hebben er heen lapzang. Lapzang thee. We, we hebben er tegenwoordig twee. Oh, dat vind ik uh, zo, vind ik We zijn nooit begonnen met lapzang thee. Ja, die, dat is een bier voor mij en dat die staat bij mij ook om over favoriete bieren te hebben, bij mij vrij hoog. Ja. Uh, ook vanwege een stukje emotie, ja. uh, want dat is het eerste bier waar ik als hobbybrouwer een prijs mee won. Ja. Uh, nee,
0: mensen die de smaak uh, waarderen, ik vind gewoon, ja. ik vind rook, ik vind echt heel vies, en ik mm. vind uh, gewoon die rooksmaak vind ik niks. Mm. Uh, maar mensen die dat wel die smaak kunnen waarderen, zeggen dit is wel echt gewoon heel goed. Dus ik snap mm. ook dat jij die prijs daarvoor gekregen hebt. Het is mijn smaak niet, maar ja. uh,
2: de kwaliteit doet er niet aan af, ja. zeg maar. Nee, en dat is natuurlijk, ja, met thee wordt wat minder vaak gedaan. Vond ik leuk om toen eens dus als hobby te, ex mee te experimenteren, toen we commercieel gingen om het zo maar te noemen. Ja. Van. Dat bier moet gewoon in het assortiment ja. komen. Zijn we net voor corona ook een keer nog beloond uh, in de professionele bokbierkampioenschappen. In de speciaal bokbier hebben we een tweede prijs gewonnen. Ja. Dus dat geeft voor ons ja, ook een stukje bevestiging dat we gewoon met kwaliteit uh, brouwen. Ja. Uh, en sinds een aantal jaren hebben we daar nu de wat frissere theeganger van. Juist met een groene thee, onze Fennelwise.
0: Ja, die ja. vond ik ja. dan weer wel uh, fris en lekker ja. zeg maar.
2: Uh, juist dat idee is ontstaan van we wilden juist omdat uh, rookbieren ja een haat liefde verhouding heeft voor heel veel meer Begrijp ik ook. Ja, ja. Het is ja ervan of niet? Nee. Um, ja, had ik zoiets van we gaan eens een wat toegankelijke, lekker frisse ja. uh, lente-zomer tegenhanger van uh, nee, van Brouwen. Dat is prima gelukt. Ja,
0: herin, wij doen ook altijd. Jij luistert wel vaker naar uh, onze podcast. Mm -hmm. Wij reten uh, onze bieren niet uh, op punten of dinges, wij hebben een systeem: is vijf. Uh, dus daar hebben we de top 5. De, de dus de top vijf we gaan uh, de, de, de cider in de top 5 zetten, eventueel. En de rotmilk, en of de rotmelk uh, rot rot heet die, denk ik. Rot ja, de rotmelk. Rot ja. Gaan we in die top 5 zetten? Die is momenteel uh, nog steeds de Parfum de Printin van Docht van de kornaar. Dan de maastricht eigend van Gulpener. Uh, Stoud of the World van Jopen. De Reinventing de Lightbulb van Weidok. En op plaats 5 nog de Blauwe Ijsbeer met de Surprise Beer. Ja. Zeker. Ja, voor mij is het duidelijk. Deze gaat op nummer 1, de CIDER. Ik ben misschien klein, Dat... lichtelijk vervooroordeeld. Mm. Ja. Um, nee, maar het is gewoon echt heel goed. Maar het, eigenlijk kan die niet erin, want het is geen bier.
1: Nee, maar ja, wij doen ook een beetje wat we zelf willen. Ja, daarom. Dus... Het is jullie podcast. Dus ja, ja, ik vond hem. Goed, jouw, jouw stem mag Zo... daar ook weer <laughs> gehoord worden. Zoals ik zeg, ik ben niet heel erg uh, wegwijs in de Siders... Maar deze is gewoon lekker fris, doordrinkbaar. Ja. En uh, ja. Prima voor de aankomende zomer, zou ik zo ja, zeggen. Dus ja. voor mij mag hij daar ook in.
0: Nou, dan zet hem gewoon op nummer 1.
1: Dat, dat zeg ik niet. Jawel. Hij mag in de top 5.
0: <laughs> ja, maar wel gaat hij dan uit de top 5? En welke plek komt hij dan?
1: Ja, vind ik hem beter dan Reinventing Light Bob. Dat is weer een beetje... Uh... Ja, je staat op nummer 4 ondertussen. Dus. Ja, ja, maar vind ik hem beter? Dan komt hij er boven te staan natuurlijk. Die, sta die, die jopen stout of Dat ja, was is, wel ook wel echt goed hoor. Het is, goed, het
0: hoor. is appels, appels en peren vergelijken is het. Appels en bier.
1: ja. Ik denk dat we hem, uh, als ik het mag zeggen... tussen uh, Stout of the World van Jopen... Ja? en uh, Reinventing the Lightbulb. Ik zet hem er wel boven. Oké, okay, nou dan doen we dat.
0: Denk je dat de rotmelk nog in de top 5
1: komt? Ja, daar staat ook die surprise... Ja, die surprise meer gaat natuurlijk. Ik vind hem wel heel mooi.
0: Ja. Maar ja, ik denk toch niet dat hij het redt tegen alle andere geweld wat er nee, in staat.
1: Die, die reinventing, anders moet die Reinventing the Lightbulb eruit stoten... Dat, uh, dat was voor mij wel
2: echt een favoriet. Ja. ja, want ik weet niet of ik dat moet zeggen. Dat ik misschien ruzie krijg met de Rotbrouwers, Maar als ik zou moeten kiezen, yeah. zou ik toch de Edelgast in de top 5 kiezen boven de rotmelk.
0: Ja, maar dat, wat ik zei, dat is appels en bier vergelijken natuurlijk.
2: Ja, dat is wel, letterlijk. Dat wil niet
0: zeggen dat de rotmelk echt slecht is. Want nee, het is absoluut wel Gewoon een goede, goede milkstout. Maar ja. het
2: heel andere geweld. Heel ja. Andere, ja. Nou, dan gaan we dat zo doen. Het is denk ik bij, die, bij, de, bij de site van Edelgast ook het unieke. Misschien wat, nog wat meer... Zeker voor Nederlandse begrippen. Ja, absoluut.
0: En, uh, nou ja, dan, dan komt mooi. die in de top 5. Dat komt weer geüpdate. Dan
1: gaan we die er netjes weer inzetten? Dat kunnen
0: jullie op, vinden op de socials. Die hebben we nog niet genoemd weer. Dat is uh, de, de
1: gisteren grilde podcast. Ja. Uh, overal. Op Instagram, Facebook, Facebook. Spotify natuurlijk. Spotify, Spotify zijn we op te podcast. luisteren.
0: En je kan mailen naar uh, gisteren uh, gmail.com. Klopt. En dat was het volgens mij wel, zo'n beetje qua onze socials die ja, we nog uh, hebben. Ja, inderdaad. En voor de rest uh, wou wij Rien graag bedanken. Graag gedaan. Ook voor, de, voor, de, voor de, het uh, gesprek, voor, de, voor het bier,
1: voor je, voor je eigen bier. Voor je kennis. Ja. je wist het ja. toch al beter dan, uh, dan mij, dan een
2: kogelbierstuk. Ja, <laughs> beter doen de koer ook Ik eet ook niet zo uh, vaak <laughs> een kogelbierstuk, dus dat zal het de denk ik zijn. Ik ook niet, maar een sommateur. Dat zijn van die dingen die ik soms onthoud. Ja, <laughs> ja superleuk. Leuk dat je er ja. was. Ja, ja dankjewel dat ik er nog bij mocht zijn. Geen probleem.
1: Bedankt. Tot de volgende, tot de volgende keer voor
0: het en tot de volgende keer.
1: Dag hoor. Hoi. Hoi.